0: Medyaskop'tan iyi akşamlar, haber hafta sonuyla karşınızdayız. Ben Sahra Atilla, bugün bültenimizde koronavirüs salgınını, koronavirüs salgınında unutulan ayarıcı niteliğin, uyarıcı niteliğinde olan mikron varyantını Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı konuşacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 303 milyon 944 bin'i geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 499 salgında iyileşenlerin sayısı ise 258 milyon 384 açtı. Türkiye'de ise Omikron varyantı ile birlikte vaka ve ölüm sayıları artıyor. Son 24 saatte 66.237 yeni vaka tespit edildi. 141 kişi ise hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını konuşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin konuğu Doktor Ergin Koç Yıldırım. Sayın Koç Yıldırım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
1: bulduk. Teşekkürler. İyi akşamlar.
0: Vakit ayırdığınız için biz teşekkür ederiz. Uzun zamandır koronavirüs salgını konuşuyoruz ve Omicron varyantı bizi hatırlattı ki bu salgın bitmedi ve konuşmaya devam edeceğiz. E, Amerika Birleşik Devletleri ile başlayalım dilerseniz. En çok vaka ve ölümün yaşandığı ülkelerden ülkelerin başında geliyor Amerika Birleşik Devletleri ve oradaki son duruma baktığımızda ABD Başkanı Joe Biden Amerikalıları aşı olmaları ve koronavirüs e, koronavirüsün yayılmasını önlemek için halka açık yerlerde maske takmaları konusunda bir kez daha uyardı. Hastaneye yatış oranları Yüksek bir oran mevcut. En son geçen yılın Ocak ayında bu oran kırılmıştı diye hatırlıyoruz. Şimdi son derece bulaşıcı diyoruz omikron varyantı ile ilgili ama hastaneye yatış oranlarında da hızlı bir artışın yaşanması. Bir de e, o varyantı ile ilgili şu söyleniyor ya daha hafif geçiliyor delta varyantına göre. O zaman buradaki çelişkiyi sormak istiyorum hem size hastaneye yatış oranlarındaki hem de Amerika Birleşik Devletleri mikron varyantını nasıl geçiriyor sizden dinleyelim.
1: Çok teşekkürler. Şimdi omikron varyantından bahsedelim müsaade ederseniz önce. Birincisi evet. gerçekten bulaşıcılığı daha fazla. Fakat hastaneye yatış sayılarına baktığımız zaman da o kadar çok fazla etki etmediğine dair bir takım veriler görüyoruz. Hı hı. Fakat burada kafaları karıştıran şeylerden bir tanesi şu. Toplumun genelindeki hastaneye yatışlardan ziyade yaş gruplarına göre sanırım ayırt etmek çok doğru olacak. Hastane yatışlarına baktığımız zaman özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz 5-11 yaş arası da dahil olmak üzere aşılama protokolü devam ediyor. Ama bir grup var ki yeni doğan ve ilk 4 yaşına kadarki çocuklar. Evet hastaneye yatışlar ve omikronun en çok görüldüğü yaş grubu bu aşısız grup. Şimdi gene olarak baktığımız zaman Omicron'a, evet Omicron çok hızlı bulaşıyor. Belki biraz daha böyle daha hafif geçiyor ama hiçbir zaman çok da böyle küçümsenecek ve çok da boş verilebilecek bir varyant olmadığını söylemek gerekiyor. Şimdi bunu şöyle isterseniz biraz rakamlarla daha çok göz önüne getirmeye çalışalım. Daha anlaşılır hale gelsin izleyicilerimiz tarafından. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde rakamlar. İlçe bazında, county dediğimiz ilçe bazında paylaşıyor. Şimdi ben çok somut bir örnek vereyim. Benim içinde yaşadığım ilçe 1.2 milyon, milyon nüfus olan bir county, bir ilçe. Ve burada e, delta varyantına baktığımız zaman, delta varyantında hastaneye yatma oranı her bin hastada 20 civarındaydı. Dolayısıyla işte haftada aşağı yukarı böyle bir ilçede, izleyicilerimiz şöyle de canlandırabilir, işte Ankara başkentteki Çankaya ilçesi, aşağı yukarı orası da 1 milyona yakın nüfusu var. Diyelim ki Çankaya ilçesinde işte binde 20 delta vardı. İşte biz de bir haftada ortalama 3000 bin hasta görüyorduk bu ilçede. Dolayısıyla hastaneye yatış oranımız 60 civarındaydı. Şimdi bunu omikrona çevirdiğimiz zaman evet binde 20 ama omikron varyantının hastaneye yatma oranı binde 7. Yani dolayısıyla daha az sayıda hasta hastaneye yatıyor. Fakat şöyle bir gerçeğe düşünmek lazım. Biz eskiden haftada 3 bin vaka görüyorduk ama şimdi artık haftada 12 bin vaka gördüğümüz için hastaneye yatma oranı virüsün kendi bazında düşük olsa dahi hastalığın görüldüğü vakaların sayısı çok yüksek olduğu için de hastaneye yatış sayılarında bir artış var. Dolayısıyla aslında baktığımız zaman virüsün hastaneye yatırma oranı Binde 7 deltadan daha düşük olarak görünse de hasta sayısının çok fazla olmasından dolayı yani normalde bir haftada gördüğümüz sayının 4 katı fazla hasta gördüğümüz için de dolayısıyla hastaneye yatışlar daha fazla soruluyor. Bu açıklamadan hareketle de evet özellikle 0-4 yaş grubu aşılanmamış çocukları yavaş yavaş hastaneleri dolduruyor, hastanelerde yavaş yavaş bunların bir kısmı da yoğun bakımlara alınıyor. Ama global olarak söylemek gerekirse, bütün yaş gruplarıyla ilgili bilgi vermek gerekirse hala koronavirüs, omikron varyantı aşı olmayan kişilerin hastalığı. Yani bugün erişkin yaş grubundaki e, yoğun bakım alınmış veya da hayatını kaybetmiş hastalara baktığınız zaman da bunların tamamının daha önce hasta e, daha önce aşı olmadığını görüyoruz. Hı hı.
0: Ya yani aşı e, özellikle şimdi Türkiye'ye de bakacağız. Türkiye'de de bu durumu konuşacağız ama dediğiniz gibi ben de çevremde hem PCR testi sıralarından hem de aşı sıralarında çok fazla kişinin olduğunu hatta e, insanların korkusu artık PCR e, sırasında acaba COVID kapar mıyız? O kadar kalabalık ki e, sorunlarını yaşıyoruz ama ABD ile isterseniz biraz devam edeyim sonra Türkiye'ye e, geri döneceğiz tabii ki. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son durumu sizden dinleyeyim dedik ama orada alınması gereken acil o mikro varyantıyla alınması gereken önlemlerin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Kısaca onu da dinleyelim mi sizden?
1: Hayır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden bilgi vermek gerekirse biliyorsunuz Joe Biden bundan yaklaşık bir buçuk ay önce iki tane kararname imzaladı koronavirüs gibi. Bunun içeriği çok önemliydi çünkü maddelerden bir tanesi 100 kişiden daha fazla işçi çalıştıran tüm şirketlerde tüm çalışanların aşılanma mecburiyetinin gelmesinin bir hukuki ve yasal yolla yapılmasına dair bir kararname imzaladı. İkinci önemli kararnamenin konusu da tüm sağlık emekçilerinin, tüm sağlık çalışanlarının mutlaka aşılanmasına dair bir yasak koyucu, mecbur tutucu bir bir kararnameydi. Şimdi tabii bu çok fazla tartışıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde Özellikle aşı karşıları tarafından veyahut da işte biraz da biliyorsunuz Biden çok da iyi bir dönemden geçmiyor. Hı. Çünkü destek yüzdesi düşüyor. Nüfusa baktığınız zaman yüzde 56'sı şu anda Biden'ın yürüttüğü hiçbir siyaseti desteklemiyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri tarihinde en yüksek onaylanmama yüzdesi. Biden zor zamanlardan geçerken böyle de bir kararlamayı bir imzalayınca özellikle muhafaza gelmişti. Cumhuriyetçi eyalet valileri bunu mahkemeye götürdüler. Böyle bir zorlamanın devlet tarafından yapılamayacağına dair. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne gitti bu. Birçok eyalet valisi dava açtı Biden'ın bu kararına karşı. Dün çok önemli bir gelişme vardı. Bilesuz Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür bütün olaylar kamuoyuna açık şeffaf ortaya Yapılıyor. Dün Anayasa Mahkemesi toplandı ve Anayasa Mahkemesi bu iki kararname konusunda bir tartışma yaptı. Yaklaşık 4 saat kadar sürdü. Çok enteresandı dinleyenler olduysa. Çünkü Trump'ın en büyük mirası herhalde Anayasa Mahkemesi üyeleri 7 kişiden oluşuyor. Bunun çoğunluğunun yani 4 kişisinin aslında cumhuriyetçi geleneği ya da daha muhafız zekar yargıçlardan oluşması. Onun için aynı şekilde bu sayıya ve bu oranı uyarak işte muhafazakar ya da cumhuriyetçilerin seçtirdiği yargıçlar genelde bu kararnamenin çok da özgürlüklere karşı bir adım olabileceği konusunda görüş bildirirken diğer üç yargıçta kesinlikle böyle bir uygulamanın şart olduğunu ve içinden geçtiğimiz bu tür bir global pandemide yapılması gereken bir yasal uygulama olduğunu savunmalar. Biden'ın bu imzaladığı kararname 9 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Dolayısıyla çok da uzun bir zaman kalmadı. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nden önümüzdeki haftalar içinde bu konuyla ilgili bir karar vermesi Biden'ın bu uygulamaları yasallaşacak mı? Yoksa Anayasa Mahkemesi'nden dönecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. E, tabii e, Amerika'nın gündemlerinden bir tanesi de iki gün önce 6 Ocak e, biliyorsunuz Kongre binasında yapılan demokrasiye karşı yapılan bu müdahalenin ve kalkışmanın birinci bir yılıydı. Bununla ilgili işte tartışmalar e, her şey olduğu gibi devam etti. Biden ve e, yardımcısı Kamala Harris bu konuyla ilgili e, işte kamuoyuyla ile bir takım bilgiler paylaştı. Şimdi Covid ile ilgili ne oluyor? E, Covid ile ilgili olarak e, evet e, bütün izleyiciler de görüyordur Amerika'da bir doktor Fauci'mız var. O konuşuyor, onun önerileri ve onun e, e, bilgisi dahilinde bu işler Fakat en çok eleştirilen konulardan bir tanesi e, Biden'ın göreve geldikten sonra COVID e, görev gücü dediğimiz, task force dediğimiz, işte Türkiye'de bilim kuruluna denk gelen bir kurulun aslında çok da COVID-19 ile ilgili insanlardan oluşmadığı, işte iş adamlarından, avukatlardan, e, farklı kesimlerden oluştuğunun aynı bir eleştiri var. Dolayısıyla biliyorsunuz covid Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça düşük gelirli olanları, siyahları, işte hispanik, latino nüfusları çok fazla vurdu. Dolayısıyla en büyük eleştirilerden bir tanesi bu grupların temsilcilerinin bu grupların içinde, bu kurulların içinde yer almaması. Şimdi AVENSA mahkemesiyle de işte böyle bir şey olduktan sonra nasıl bir adım atılacağını dair dün bu COVID-19 bilim kurulu toplandı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir açıklama yapmadılar ama önümüzdeki hafta bir takım bağlanacak önlemlerle ilgili daha katı bir takım önlemlerin alınacağına dair bir ön yargı bir şey edindik. Şimdi Amerika'da ne oluyor diye bakarsanız tabii Amerika çok farklı eyaletlerden oluşuyor. Her eyaletin yasaları birbirinden farklı, uygulamaları birbirinden farklı ve çoğu anlamda da okullar adeta kendi kararlarını kendi alabilecek kadar özel. Birçok üniversite özellikle yılbaşı tatilinden sonra, Noel tatilinden sonra okullar açıldı. Bir takım üniversiteler geçen hafta bir kısmı da bu önümüzdeki pazartesi günü açılacak. Çok katı ve uzun vadeli önlemler dışında omikronla ilgili bilgilerimiz her geçen gün daha fazla arttığı için ve salgının dinamikleri ve rakamlarını daha iyi anlayabileceğimiz için kısa vadeli bir takım çözümler almayı kabul ediyor Amerika'da. Bu da nasıl? İşte birçok üniversite ay sonuna kadar uzaktan eğitime geçilmesi konusunda kararlı. Aldı. Bu bazı ilkokullar, ortaokullar ve liselerde de uygulanıyor. Dolayısıyla artık biraz da COVID'i çok iyi tanıdığımız için koronavirüsün nasıl yayıldığını ve dinamini refleksen çok iyi bildiğimiz için artık bu tür kararların ülke çapında değil de bölgesel çapta yani enfeksiyonun bu salgının bölgeyi nasıl etkilediğine dair alınması gerektiğine dair de bir tür bilimsel yaklaşımlar var. Türkiye'de de yönelisler hani bir takım önlemler ülke çapında değil de il bazında hatta belki biraz daha ileri gidip ilçe bazında alınabilirsin. Ee, ama ya dediğim gibi yani burada e, tek bir merkezden yönetmeye bir eğilim olmadığı için birçok okul, birçok yönetim, e, birçok iş yeri e, kendi kararlarını kendileri alıyor. Özel sektöre baktığımız zaman özellikle Omikron'daki bu inanılmaz biliyorsunuz 850 bin lira vardı e, yeni vakasıysa. Uh -huh. Milyona yaklaşıyor neredeyse. Dolayısıyla bu kadar çok vaka görüldüğü ortamda özel şirketlerde e, çoğu tekrar evden çalışma yöntemine geçti. Amerika'da ne olduğunu tek kelimeyle özetlemek gerekirse henüz tam olarak bilmiyoruz. Yani rakamların ve omikronun etkisini çok fazla değerlendirebilecek bir dönemde değiliz. Bunun için önümüzde bir ya da iki hafta var. Dolayısıyla alınacak kararların çoğu Ocak ayının sonuna kadar alınmış. 2-3 haftalık geçici kararlar. Okulların işte kapatılması olsun veya işte uzaktan çalışma olsun. Ama bununla beraber insanlar bu konuyla ilgili çok fazla bilinçlenmiş durumda. Biden'ın özellikle sizin de bahsettiğiniz önerisinden sonra neredeyse sokakta maskesiz insan görmek mümkün değil. Ama tabii bu hangi eyalette olduğunuza hangi bölgede olduğunuza göre de tabii ki değişiyor.
0: Hı hı. Keşke Türkiye'de de e, bu bölgesel şeyler olsa çünkü hemen dönelim isterseniz. Türkiye'de Fahrettin Koca'nın da açıklamasına göre bu e, omikron varyantı ile birlikte tüm vakaların %52'si İstanbul'da. Yani biz buradan anlaş, anlıyoruz ki İstanbul'un omikron varyantı için bir e, merkez üssü haline geldiğini anlıyoruz aslında. Ama bir yandan da tedbirler gevşetiliyor. Ne olmuştu? Yeni tedbirlere göre koronavirüs e, karantina süresi 7 güne indi. 5. gününde koronavirüs hastası kişi eğer... E, Test sonucu negatif çıkarsa karantinadan çıkıyor. Özellikle temaslı kişilerde eğer 3 ay içerisinde hatırlatma dozu olmuşsa karantinaya girmiyor. Ee, i̇sterseniz biraz Türkiye'ye bakalım. Çünkü biraz önce de dediğimiz gibi PCR ve aşı kuyrukları oluşuyor. Bir yandan da tedbirler azaltılıyor. Ne düşünüyorsunuz Türkiye ile ilgili? Ee, acil alınması gereken önlemler Türkiye'de neler?
1: Evet. Türkiye'ye bakınca şöyle ne mutlu siz anlıyoruz diyorsunuz ama ben kendi perspektifimden bakınca ben Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına hiçbir şey anlamıyorum. Çünkü işte e, 280 karaktere sığdırılmış hı hı. ya da işte çok da fazla bilgi vermeyen bir takım basın notlarıyla açıklamalarda bulunuyor. E, Dolayısıyla halkın karşısına çıkıp veyahut da her farklı gruplardan, farklı görüşlerden, tüm medya mensuplarından soru almıyor. Biliyorsunuz basın toplantısında hep kendisi gibi düşünen yandaş medyanın sorularını cevaplıyor ki son zamanlarda basın toplantısında hiç olduğunu görmedik. Dolayısıyla hani isterdim ki Sağlık Bakanı'na bir takım sorular sorulabilsin. Sağlık Bakanı da bunları cevaplayarak ülkeyi bu konularda bilgilendirebilsin. Şimdi Türkiye'deki duruma bakınca nasıl bu karantina süresiyle ilgili kararlar aldığını kapalı kapılar ardında olduğu için bu kararlar bilmek mümkün değil. Ama benim öngörüm şu Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bir karar var. Burada da omikron varyantıyla eğer semptomunuz yoksa karantina süresinin 5 gününde görüyoruz. Fakat bununla ilgili bir takım şeyler var. Özellikle CDC başkanı Dr. Rochelle Walensky bu konuda bir açıklama yaptığında hemen insanlar evet çok güzel ama yani hastalık bitti mi bitmedi mi ya da bundan nasıl emin olabiliyoruz diye bir takım bu konuyla ilgili eleştirilerde bulundular. CDC bu konuda önümüzdeki hafta toplanacak. Karantina süreleriyle ilgili çünkü elimizde daha çok veri var. Dolayısıyla karantina süresinin nasıl olması gerektiğine dair. Bir de en büyük beklenti buna bir test eklenmesi konusunda. Yani 5 güne indirebilirsiniz ama sonunda bir negatif test görmekte fayda var diye. E, sanırım hafta içi çıkacak kararlardan bir tanesi de bu e, testin eklenmesi. Türkiye'deki duruma gelince hani bunu neye göre e, azalttılar? Neye göre bu kararları aldılar? Bilmiyorum. Hani Türkiye'de biliyorsunuz 20 binlerden 60 binlerin üzerine çok ciddi sayıda bir vaka artışı var. Ki e, biliyorsunuz hani Sağlık Bakanı da bunu itiraf etti. Ölüm sayılarından bahsederken gerçek ölümleri bir sorsanız 2 kat 3 kat fazla dedi. Hani e, biliyoruz başından biri çok da manipülatif gidiyor bu rakamlar. Hani söyledikleri rakamların çok da gerçekleri, yastını zaten salgı dinamiğini gören bütün epidemiolog arkadaşlar ya da meslektaşlarım bu konuda ahire fikir olacaklardır. 60 binlerin çok üzerinde olduğunu zaten tahmin etmek lazım. Bununla birlikte biliyorsunuz ev testleri var, hızlı antijen testleri var. Bunları yapıp da istatistiğe dönüşmeyen ama hasta olduğunu bilen de bir ton insan olduğunu siz de çevrenizde biliyorsunuzdur. Dolayısıyla hani bunların şu anda vakaların yüzünden çok daha fazla olduğunu düşünmek karantina ile ilgili alınacak önlemlerden daha ziyade Türkiye'nin alması gereken önemli kararlardan bir tanesi, adımlardan bir tanesi aşılama faaliyetlerinin arttırılması. Yani başından beri aşılama ile ilgili tutup çekingen ve çok da böyle kafa karıştırıcı bir takım açıklamalardan dolayı aşı olma sayısı maalesef Türkiye'de hala %60'ları bir türlü geçemiyor. Onun için yani bunu ekranlara çıkarak, sorulara cevap vererek şeffaf bir şekilde bu aşılama faaliyetlerinin artırılması lazım. Ama maalesef Sağlık Bakanlığı ya da işte Türkiye aşı faaliyetlerinin ya da aşılamanın artırılmasından daha ziyade işte milli ve yerli dedikleri Türk ova Kaşısı'nı bir şekilde topluma kabul ettirmeye çalışıyor. Bizim bilim insanı olarak da ee, tabii ki eğer bir ülke kendi aşısını üretebiliyorsa ve hele denildiği gibi omikron haryantına da etkili olduğu söylenen böyle bir aşı ürettiyse yani bununla gurur duymak herhalde her yurttaşın e, görevi olacaktır ama maalesef e, gerek e, yönetim. Cimet gerekse de Sağlık Bakanlığı yurttaşların bununla gurur duymasına güzel etmiyor çünkü ne faz bir faz 2, ne de faz çalışmaları bugüne kadar hala paylaşılmadı Sağlık Bakanı her ne kadar ekranların önüne çıkıp omzuna açıp bu aşıyı olsa da insanlar böyle bir aşı olacaksa bu aşının faz sonuçlarını <gülüyor> görmek istiyor ve bir de şöyle bir durum var başından beri Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü ile olan ilişkilerinin ne kadar iyi olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü'nün özellikle tüm kılavuzları ve önerilerini yakinen takip ettikleriyle övünen bir şeydi bir yönetimde. Şimdi eğer bu kadar başarılı ve bu kadar harika bir yaşı varsa bu aşının da Dünya Sağlık Örgütü'nden onay ne herhalde hep birlikte Bekliyoruz. Ama şunu da biliyorsunuz ki e, Dünya Sağlık Örgütü böyle bir başvuru yapıldığı takdirde bu aşıyla ilgili tüm verileri, tüm faz çalışmalarını faz dahil olmak üzere transfer yani şeffaf bir şekilde web sitesinde paylaşmak zorunda. E, herhalde e, bununla ilgili çok zamana ihtiyacı var. Çünkü Sağlık Bakanlığı henüz kamuoyuyla paylaşmadığı bu sonuçları Dünya Sağlık Örgütü'nünün paylaşıp paylaşmayacağını da merakla bekliyoruz. Hı
0: hı. Özellikle aşıya karşı tereddütün, e, tereddütle birlikte Hala bu mevcut iken fazücü çalışmaların paylaşılmaması daha da fazla tereddütü ortaya çıkarıyor gibi geliyor. Dediğiniz gibi çünkü salgının başından beri her aşıya karşı farklı bir yaklaşımla karşılaştık. Kamu oyuna, e, kamu spotları dışında çok fazla bir bilgilendirme gelmedi elimize. Biz çok teşekkür ederiz size tekrar katıldığınız ve değerli vaktinizi ayırdığınız için Ergün Bey.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Doktor Ergin Koç Yıldırım ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan koronavirüs vaka sayılarındaki artışı, mikron varyantın ülkeye etkisini, Türkiye'de aşılama oranlarını ve mikron varyantın Türkiye etkisini konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. İlaç krizi günden güne büyüyor. Amerika e eczanelerde birçok ilaç bulunmuyor. İlaç depoları ise eczanelere kota uyguluyor. Medyaskop'a konuşan eczacılar daha önce bu seviyede bir ilaç sıkıntısı yaşamadıklarını belirterek sorunun kur krizinden kaynaklandığını söyledi.
2: Yani, tansiyon hafımız, yok. Yani insanlar kullanması gerekiyor. Dideral mesajımızda iki tane kalmış ama depoları soruyoruz yok. Gelen iki hastaya verdik ve bir daha bulamayacağız.
0: Boş yani, ee, nurefen kol bile yok. Gördüğünüz gibi nolaycın üç tane var. İşte burada bir grip ilacı yok, burada bir ağrı kesici yok. Bunlar hep depolarda olmayan ilaçlar. Hani burada da tansiyon ilaçlarımızdan birçok ilaçlar yok depolarda.
2: Burada tabii diğerleriyle biz burayı doldurduk. Diğer spreyleriyle. İşte mide koruyucunun rafı, leksiyumun rafı boş. Yani bayağı bir sıkıntıdayız. Antibiyotiklerde çok önemli, özellikle bu dönem Covid'de kullanılan Avelox yok rafımızda. Bayağı ya çok önemli mesela Clamox, BID dediğimiz en çok satan ürünümüz burada rafı boşta. Hiç yok. Hiç yok.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daki programının bugünkü bölümünde romanlarla bir araya geldi. SODEV Başkanı Ertanak Soyunda sunum yaptığı buluşmada romanlara seslenen Kılıçdaroğlu halkçı bir dönemin başladığını belirtti ve "Oyunuzu kullanacaksınız, dönem değişecek." dedi.
3: Kimlik üzerinden, inanç üzerinden ve yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacağız. Siyasetin konusu o kişinin ya da ailede çalışan var mı? Geliri var mı? Harcaması nedir? Çocuğu okula gidiyorsa masrafı var mı? İhtiyacı var mı? Hastası var mı? Hastaneye gidince buna iyi bakılıyor mu? Siyasetin konusu budur. İşi var mı? Gücü var mı? Rahat geçinebiliyor mu? Siyasetin konusu budur. Benim sizden beklediğim bu. Çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Onun da altını çizeyim. Her sorun çözülür. Beylerin sorunu çözülüyor da sizin sorunuz mu çözülmeyecek? Ağaların sorunu çözülüyor da sizin sorunuz mu çözülmeyecek? Dayısı olanların sorunu çözülüyor da sizin sorunuz mu çözülmeyecek? Bütün mesele adaletli davranmaktır, hakça davranmaktır. Hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka sağlayacağız. Mutlaka sizin haklarınızı teslim edeceğiz. Bu kardeşinize inanmanızı ve güvenmenizi istiyorum. İnanın güvenin kısa süre içinde hiç öyle uzağa gitmeye gerek yok. Sandık gelecek oyunuzu kullanacaksınız dönem değişecek sizin döneminiz başlayacak. Hakçı, hakçı bir dönem başlayacak ve bütün sorunlarınızı masaya yatırıp hepsini çözeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim.
0: Kazakistan'daki protestolar ilişkin son durumu aktaralım. Evlerde kullanılan sıvılaştırılmış doğalgazın tavan fiyatının kaldırılması ve akaryakıta %50 oranında zam yapılmasıyla başlayan protestolarda en az 26 silahlı suçlu ve 18 güvenlik görevlisi öldü. Detayları izliyoruz.
4: Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede anayasal düzenin büyük ölçüde sağlandığını söyledi ve terörist olarak tanımladığı protestoculara uyarıda bulunmadan ateş et emri verdiğini açıkladı. Protestoların asıl hedefi olan eski devlet başkanı Nur Sultan Nazarbayev'in ülkeden kaçtığı yönündeki iddialarda da yanıt geldi. Nazarbayev'in sözcüsü Aydos Ukibay, Nazarbayev'in ülkenin başkenti Nur Sultan'da bulunduğunu söyledi. Ülkenin eski ulusal güvenlik komitesi başkanı Karim Masimov, devlete ihanet şüphesiyle gözaltına alındı. Masimov, protestocuları nasıl hedefindeki ve yakınlığıyla biliniyor. Tokayev geçtiğimiz günlerde ülkedeki huzursuzluğun son bulması için Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünden yardım talep etmişti. Bunun üzerine Rusya liderliğindeki 2400 asker Kazakistan'a konuşlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın müdahalesine ilişkin yakın tarihten aldığımız derslere göre Ruslar bir kere evinize girdikten sonra onları evden çıkarmak zor dedi. Öte yandan ABD devam eden protestolarla ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle Almatı'daki konsoloslukta çalışan personelinin ülkeden ayrılmasını talep etti.
0: Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe öldürülüşünün 26. yılında mezarı başında anıldı.
4: Metin Göktepe için İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan kemer mezarındaki törene Metin Göktepe'nin ailesi, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Emek Partisi Yöneticileri Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Berkin Elvan'ın ailesi Gülsüm Elvan, CHP yöneticileri, TİP İstanbul Milletvekili gazeteci Ahmet Şık, İHADE İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yöleri ve çok sayıda gazeteci katıldı. Anma töreninde konuşan Metin Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe, bugün burada olmanız çok kıymetli, Metin'i unutmayacağız, unutturmayacağız dedi. Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe, 8 Ocak 1996'da Ümraniye E-Tipi cezaevinde öldürülen tutuklular Orhan ve Rıza Boybaş'ın cenaze törenini izlemek için gittiği Ali Beyköy'de polisler tarafından gözaltına alınmış ve götürüldüğü Eyüp Kapalı spor salonunda dövülerek öldürülmüştü.
0: Cumartesi haneleri 876. haftasında 15 Ocak 1996'da Şırnağan Güçlü Konak ilçesinde öldürülen 11 kişi için adalet istedi. Yarın...
4: Cumartesi anneleri Galatasaray Meydanı'nın yasaklanmasının 177. haftasında koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 876. haftanın moderatörlüğünü gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun'un kızı yaptı. İnsan Hakları Derneği Antalya Şubesi üyesi Semra Yeşilyurt'un okuduğu açıklamada 15 Ocak 1996'da Şırnağan, Güçlü Konak ilçesinde öldürülen 11 kişi için adalet istendi. Şırnağın Güçlü Konak ilçesinde 15 Ocak 1996'da öldürülen Ahmet Kayanın kızı Emine Kaya, amcası ve babasıyla birlikte 11 kişinin infaz edildiğini belirtti ve sadece barış istiyoruz dedi. da <gülüyor> 1996'da babam ve amcamla beraber 11 insanı infaz ettiler. Ne zamana kadar bu şekilde ezileceğiz? İnsanların gözü önünde diğer insanları öldürüyorlar. Artık bu sona ermeli. Artık yeter diyoruz ama korktuğumuzdan değil çünkü ölümler çözüm değil. Biz barış istiyoruz. Babam, amcam ve onlarla beraber infaz edilen insanların kime ne zararı olmuştu?
0: Bir seksüel Kürt kadın sanatçı Semyani Perizade, ikinci Kürtçe teklisi Alo'yu 21 Aralık'ta çıkardı. Medyaskop muhabirleri İbrahim Yayan ve Eda Nur Tanış, Semyani Perizade ile Alo'nun hikayesini ve kimliklerinin sanatına nasıl yankılandığını konuştu. Bir Sesim geliyor mu? Dengi müte? Dengi müte. <gülüyor> alo,
5: alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo. Kürt çocuğu, güvenli müzikle çocukluğumda tanıştım. <gülüyor> yani daha doğrusu babamın denkleşici şarkıları ile tanıştım. 11 çocuklu bir ailede büyümenin tabii zorlukları var. Sana okumamak bir türlü müsaade etmedi ailem. Ben de siz etmiyorsanız ben de onu bir şekilde öğreneceğim, bir şekilde yapacağım. Alaylı da olsa ben bu işi yapacağım dedim, kafama koydum. Hikayem İstanbul'a kadar geldi. 21. yüzyılın perde olan her bir Kürt bireyi gibi e, kaybolup tekrar merkeze dönmeye çabalıyorum. Tekrar tekrar o okyanusa dönmeye çabalıyorum ya da o nehre dönmeye çabalıyorum. Şimdiye kadar hayattan edindiğim, öğrendiğim ne varsa hepsini alıp kendi dilimde işlemek istiyorum ben. Bunu armağan etmek istiyorum. Alan alır, almayan almaz ben... ben... Alo şarkısında babaannelerinden teyzelerinden etrafındaki o büyük koca kadınlardan duyduğum sesleri, sözleri taşıdım oraya. Ben bir erkekle gerçekten artık yapamam herhalde. Şarkıda da buna değinmişim zaten hani. E... Onu diyorum, işte gözlerimi sürmelediğimde diyorum, işte bir kızla, bütün kızlar, erkekler bana bayılır. Ben sana mı kaldım? Öyle bir şey diyorum, çevirmek zor oluyor Türkçe'ye gerçekten. <gülüyor> orada bir seksüel bir kadına işaret ediyorum. Ve tarafımı seçiyorum yani. Daha çok daha ağırlıklı bir kadını seçtiğimi ifade ediyorum orada. Yani ben bir hetero ilişkiyi seçmek zorunda değilim diyorum. Seni seçmek zorunda değilim orada diyorum. <gülüyor>
0: Medyaskop bünyesinde kurulan Medyaskop Spor kanalı açıldı. Bugün Medyaskop'u bize sorun programında Doğa Üründül ve ekibi Sedat Efekan Özener ile Kubilayen Kavrazlı yeni kanalı anlattı.
6: Şimdi biz programlar listemizden şöyle bir değinelim. E, i̇kili oyunlarımız var Euroleague ve NBA olmak üzere. Bu bir basketbol programı isminden de anlaşılacağı üzere. Futbolda haftanın olayı Süperlik Panorama Avrupa'dan futbol. Üç tane futbol programımız var. Bir de TFF birincilik konuşuldu. E, yerinden futbol dahil olacak bu listeye. E, Berkem Ceylan ve Sarper Günsal ile birlikte biz zaten bu yaz sürekli bisiklet yayınları yaptık. Bisiklet yayınlarını bir sabit hale getireceğiz. Ee, yani turlar dışında da dünya bisiklet yarışmaları dışında da bütün yani UCI'nin takvimine uygun olarak biz de onu daha programda hale getirmek istiyoruz. Ee, bunun için bir çalışmamız var. Ee, i̇kimizin de hocası olan ki sen de dün sürpriz söylediğim. E, sevgili hocamız Şevket Furkan Erbay ile bir yazıştık. Ee, Sağolsun iletişime geçtik yani birlikte. Ee, onunla birlikte bir... Ki hem zaten kış olimpiyatların da Eurosport'taki anlatıcısı e, tahmin ediyorum sevgili Caner abi, Canerilerle birlikte anlatacaklardır. E, onunla birlikte bir olimpiyat ateşi programı. Hatta önce kış olimpiyatlarıyla başlayıp sonra belki olimpiyat tarihine daldığımız bir program planlıyoruz. Formula 1 ile ilgili hatta zaman zaman MotoGP ile ilgili, MotoGP 3 ile ilgili, MotoGP 2 ile ilgili e, aynı şekilde... Loman 24 saat 24 saat yarıştır Hatta sadece Loman da özelliği şu anda Katar devam ediyor ee, Katar ile ilgili Belki de bir e, yayın programı istemiz var ee, bir belli başlı kişilerle görüşüyoruz ee, biriyle anlaşmak üzereyiz ee, Formül bir kesin olacak yani burada olması gerekiyor Hele böyle bir sezon üstüne ya artık bizim onu net konuşmamız yani net program yapmamız gerekiyor ki burada zaten ya üçümüz buluştuğumuz zaman yani konuştuğumuz.
0: Süper Lig'de 20. hafta heyecanlı bugün oynanan maçlarla devam ettiği günün sonuçları haberimizde.
1: Süper Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda Gaziantep Futbol Kulübü, Vavakars Fatih Karagümrüğü 3-1 mağlup ederken, Kasımpaşa ise Atakaş Hatay Sporu 3-1 yendi. Günün kapanış maçında Galatasaray ile GZT Giresunspor karşı karşıya geliyor. Maç halen devam etmektedir.
0: Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
3: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.